0: Pessoal, aqui é Maurício Longo Alexandre Strac no Mundo Exponencial, hoje recebendo o Júnior Rodrigues, para bater um papo com a gente sobre é, agilidade no, no mundo que a gente vive hoje, no mundo moderno. O Júnior é um profissional que tem é, 16 anos de experiência nessa área de gestão de projetos, é, liderança e, e gestão ágil e vai começar aqui com a gente. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não assinou o canal ainda, para você clicar aqui embaixo para fazer a assinatura e, e marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está ouvindo isso no podcast e você não fez a assinatura do podcast, você, por favor, procurar na sua plataforma de preferência e assinar para ser notificado quando saem os novos episódios. E, se você gostar do que você vi aqui, você deixar o seu like embaixo, que é um feedback interessante para gente. Então, Júnior, a gente... É, está vivendo hoje num, num mundo de transformações rápidas né? É, e tem uma, uma transição aí que precisa acontecer nas empresas de mudança de paradigmas, mudança de métodos para deixar para trás, vamos dizer assim, aquilo que funcionou, funcionava bem, talvez, é, ou não, mas numa realidade e a realidade mudou, a gente precisa de métodos novos. né? Então, essa é uma área em que você tem que ser especializado e a primeira questão acho que a gente podia abordar é o que você tem visto em termos dessa dinâmica de mudança, ou seja, como é que você está vendo as empresas encarando é, essa realidade? Nós encontramos muitas empresas ainda em negação, né? é, como é que está a sua perspectiva
1: disso? Bom, primeiramente agradeço aí o convite, né? para esse bate-papo, e acho que realmente é muito pertinente a gente falar sobre essa necessidade das empresas se adaptarem, e encararem e aceitarem, né? Como você está dizendo aí que algumas ainda não aceitam essa esse desafio da transformação. É, e efetivamente, né, Algumas empresas, inclusive, têm alguns casos aí que enxergam que ainda não é não, não é para valer ou que não, não é não tem valor ou que essas transformações que as organizações estão enfrentando, e principalmente nessa migração e nessa mudança para as abordagens ágeis, né, é, não são não são para valer, não são não, não trazem valor para a organização. É, e aí muitos ainda continuam se apegando à forma tradicional de fazer gestão né, e aos métodos tradicionais, porque acreditam que ainda é o que funciona ou que na cabeça deles é o que sempre funcionou e que vai continuar funcionando durante um bom tempo. Então, a gente consegue é, em, é, encontrar ainda no mercado realmente alguns pontos de resistência, como também, e aí por um outro lado, né, durante um certo tempo, aí, acredito que nos últimos dois, três anos, houve uma correria, uma, uma euforia muito forte das empresas que enxergavam sim essa necessidade de transformação de mudança e entendiam que isso realmente era um cenário que é, teria chegado para valer e começaram uma corrida de tentar se transformar para agilidade de qualquer forma ou de qualquer custo e e aí também, por um outro lado, jogando fora tudo aquilo que tinha sido feito até então né? e, e jogando fora a forma tradicional de se fazer gestão. É, e aí, nesse momento atual, eu já enxergo que ah, algumas empresas e o mercado em si já está é, começando a amadurecer, então a gente tem esses três momentos ainda convivendo, mas é, tem algumas empresas e, e o mercado, de certa forma, Começando a amadurecer para é, convergir tanto aquela abordagem ágil e a abordagem tradicional para uma forma híbrida de se fazer gestão. Okay? É
2: papai! É papai!
0: Hoje nós temos um convidado extra. É hoje, papai! Um convidado, convidado júnior que é mais júnior, júnior.
2: Junior, 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 junior. <risos>
0: esse, é, esse é muito legal também.
1: É. Já foi, já foi retirado do recinto. <risos> Tranquilo.
0: Ele é um convidado bem, Ele ou ela?
1: É ele, Bernardes, Bernardo.
0: Ah, então ele não apareceu direito na câmera.
1: Na chegou Brian... aqui, mas a mãe já levou. Já. O,
3: o, o, que, o que você, o que a gente tem visto, ou seja, é... Ainda, é obviamente, a entrada da, da, da questão da agilidade pelos departamentos de TI. Né? Entram com os métodos mais tradicionais, de Scrum e tal, e aí, ou seja, a área de TI vai tentando se transformar e tentando ficar mais ágil e aplicar metodologias ágeis. E daí, isso tende a ir contaminando é, o resto da companhia. Isso, obviamente, quando funciona uhum. essa tentativa de... Né? às vezes o que acontece também é o contrário, ou seja, vem, sei lá, uma área de marketing, alguma outra área que tem contato com o Kanban, e aí começam, ou seja, a tentar ir por um lado mais ágil, e aí começam a exigir do resto da, dos departamentos é, esse mesmo tipo de aplicação de, de metodologias, né? Na verdade, é de o que, o que, o o que, o que a gente tem percebido é que a preocupação, pelo menos, ela existe já, ou seja, já aparece nas pesquisas de vários departamentos, de, várias, é, de vários institutos de pesquisa, é, de várias faculdades, que os executivos apontam a agilidade como um dos principais problemas para conseguirem se transformar. Então, é, a questão da agilidade, ela está ela ou em primeiro ou em segundo ali no no ranking dos itens mais falados como problemas que dificultam a transformação, mas ela entrou no, no, na agenda, né? ou seja, está lá, o problema existe, é, as pessoas sabem que tem que ser mais ágeis e mais terem uma capacidade de responder mais é, de uma forma mais rápida, só não sabem ainda como e nem por onde iniciar e nem como isso vai permear a companhia, mas que o problema está lá é, ele já, já, já é bem percebido.
2: Uhum.
1: É, e assim, o que você falou é bem pertinente, né? Porque realmente a, a tendência né, inicial e, e de onde realmente veio todo esse movimento mais forte da agilidade veio da área de TI, né? Da, da, dos departamentos de TI, de, sistema, de desenvolvimento de sistemas especificamente, que, é, que era realmente o foco principal de atenção. Por quê? Porque, na verdade, a forma tradicional de fazer gestão de projetos e que tentou-se é, se adaptar para a, a, o desenvolvimento de sistemas, ela não casava muito bem, porque né, a gestão tradicional era muito mais focada e muito mais eficaz é quando você tinha um escopo fechado para você começar a executar o seu, ou realizar o seu projeto. E, e os projetos de desenvolvimento de sistema, em geral, eles são muito mais incertos, muito mais... É, é, sujeitos à mudança do que os projetos de, de escopo fechado. Né? São projetos que têm um escopo muito aberto e que você começa a desenvolver e ao longo do desenvolvimento é que você descobre efetivamente aquilo que você precisa que você e como que você vai é, implementar aquela solução. Então, por isso que realmente a área de TI, desenvolvimento de sistema, que foi a primeira a se utilizar desses métodos ágeis e a partir daí, isso em alguns casos, sim, permeavam é, para toda a organização. E é importante que a gente, sim, olhe a, a, a transformação ágil como um todo, né? é, permeando todas as áreas da organização. E é interessante porque cada vez mais agora a gente vê no mercado é, as pessoas começando a falar de business agility, né? ou de agilidade organizacional, agilidade do negócio, que é realmente você transpassar essa fronteira né? da, da, além para além da, da TI para que você consiga realmente fazer com que o mindset ágil, e é uma coisa que realmente eu gosto muito de reforçar, que muito mais do que métodos, do que metodologias, do que técnicas, é você realmente fazer com que as pessoas e a organização como toda adquira esse mindset ágil e aí, por baixo desse mindset ágil, você pode ter N abordagens, N métodos, N ferramentas que você vai se utilizar para fazer a gestão de acordo com a necessidade do seu projeto, de acordo com o contexto da organização, de acordo com aquele momento em que, em que você está vivendo ou que o projeto necessite. Então, é, você conhecendo todas as, as ferramentas, são itens a mais que você tem dentro do seu cinto de utilidade para que você consiga exercer uma boa gestão. E aí, só para complementar, é, eu, vi, eu vi uma imagem, foi até ontem mesmo, foi hoje que alguém alguém passou, de duas edições aí de uma revista famosa né, que fala de negócios aqui no Brasil, não vou citar o nome, mas que tem na capa, é, associando a agilidade à rapidez e à velocidade. E, na verdade, esse foi esse sempre foi um dos principais problemas, né, e aí até aquele livro do, do Jeff Suffer, gente, que foi mal traduzido, né, foi meio que ao pé da letra, a tradução do português, é Faça o Dobro na Metade do Tempo, é, e que as pessoas passaram a interpretar o ágil como rápido, né, e que você, um projeto que você levaria ah, dois anos, você passaria a levar seis meses somente para você entregar, e não, na verdade não é isso, você focar na entrega antecipada de valor. Aí sim, é você realmente começar a ter valor, enxergar valor e perceber valor do seu projeto, daquela sua iniciativa, de forma antecipada, de forma mais rápida, sim, a percepção de valor. Mas não a entrega final do projeto. Entendeu? Eu,
0: eu não sei se você já teve contato é, com uma empresa é, de origem portuguesa chamada Out Systems.
2: Não, ainda hum. não.
0: Eu, eu, a gente conversou aqui há uns meses atrás com o VP da área de digital deles, é, e por acaso nós dois já tivemos oportunidade de, em diferentes empresas, usar é, a ferramenta de low-code deles, né? uhum. e o presidente da OutSystems, da, da o Paulo Rosado, ele ele tinha um, um gráfico que ele gostava de mostrar, que era, era muito interessante para ilustrar isso, que ele mostrava onde um, um, um projeto tradicional de desenvolvimento de software, quando você vai uh, fazer daquela forma do... O que é o tradicional, né? o que a gente chamou hoje em dia de método waterfall, né, em cascata.
2: Uhum. Uhum.
0: Você tinha todo aquele planejamento de cada detalhe e tal. E você ia começar a fazer e aí o, o seu cliente, né? o usuário final do seu produto, ia ver alguma coisa dois anos depois. Né? Exato. E aí, dois anos depois, ele, ele te informava que ele não precisava mais daquilo, porque durante esses dois anos ele precisou se girar e mudou a forma de trabalhar, porque ele não tinha como fazer aquilo de uma forma automática, né? E aí ele mudou a forma de trabalhar e aquilo que você fez não serve mais para nada.
2: Exato.
0: É, e aí ele, ele contrastava: ele tinha, um, como eu falei, um gráfico, que ele mostrava onde você tinha o desenvolvimento com a entrega, e aí você tinha. O valor que estava entregando. Uhum. E aí você ia, você tinha, assim, nessas fases, ele ia fazendo uma, como se fosse uma uma serra assim para cima, né? Uhum. Mostrando que ele, ele vinha entregando o valor mais rápido e que no tempo, vamos dizer assim, o valor que ele entregava era maior, porque você ficava sabendo que você estava é, com a ideia errada ou com o entendimento errado. O próprio usuário descobria que ele estava com o entendimento errado quando ele via materializado o que ele pediu. né? E aí ele falava, não, não, não é isso que eu realmente eu preciso. Né? Eu preciso de uma coisa um pouco diferente. tal. Uhum. Então, como isso se repetia N vezes durante aquele período, a, a entrega final de valor é, acabava sendo muito mais alta, vamos dizer assim, no mesmo período de tempo. Se então, você tivesse feito muito mais trabalho, mas o trabalho que você fez foi mais assertivo, vamos dizer assim.
1: Exatamente. E, e na verdade, tem dois pontos aí com relação a isso. Né? Um, é você conseguir identificar corretamente qual é o problema que você está querendo resolver. Porque, na maioria das vezes, né, o próprio usuário ele nem sabe muito bem como você mesmo se torna, né? Não sabe exatamente o que ele quer ou que, o que ele precisa. E, às vezes, ele te fala uma coisa. E é por isso que a gente, em determinados ou em boa parte dos projetos, é, muitas das vezes a gente tinha um problema com relação àquela especificação de, de requisitos ou de funcionalidades que a gente é, delimitava ou definia para a execução de um projeto é, e que depois quando a gente ia entregar não era nada daquilo que o, que o usuário estava esperando. Por quê? Porque aquela definição ela foi baseada é, numa, numa percepção tanto de quem estava especificando quanto também de quem estava até mesmo dizendo o que precisava de forma incorreta. Porque você não utilizava métodos e abordagem para você conseguir descobrir é, qual é o real problema que você queria resolver e o que, que realmente você estava pretendendo entregar para o, o, esse usuário como uma, uma solução em valor. O outro ponto, na verdade, é justamente o que você falou. É, é, com essa entrega é, parcial, né, de, de, ou entrega particionada, de pequenos incrementos do seu produto pronto ao longo de um período, é, e você fazendo isso ao final de cada uma das sprints, ou ao final de determinadas sprints, na, sua, na entrega da sua release, você é, vai tendo, encurtando o ciclo de feedback do teu usuário sobre aquilo que você está entregando. Então, vamos supor que você está é, tá desenvolvendo um website para o seu cliente. E aí, o cliente fala, ah, eu quero um website assim, a home assado, é que aqui fique a logo, aqui fique o, é o menu, enfim. É, e aí, Legal, você foi, delimitou isso, você falou, ó, é, na primeira semana eu vou te entregar a home, na segunda semana eu vou te entregar é, a página de, é, de cadastro, a terceira semana, enfim, você vai definir para o usuário lá o que você vai entregar a cada, a cada sprint. E aí, quando chega na primeira entrega que você realizou, que ao invés de você esperar um projeto que, de repente, demoraria aí três meses para você entregar do website completo, você na primeira entrega, ali na primeira semana ou na segunda semana, no final da sua sprint, você já estava lidando com o cliente a primeira entrega da, do seu produto e dizendo é isso mesmo que você esperava? É, era isso mesmo que você estava querendo? E aí o cliente vai olhar para aquilo ali e vai falar Pô, é, realmente eu acho que essa home aqui não ficou legal porque o, é, o menu eu acho que se ele ficar mais lateral enfim ou se ele ficar de uma outra forma acho que vai me atender melhor. É, mas você tinha falado que queria assim É, mas eu acho que eu não me expressei bem. E, e aí você vai se adaptando ao longo das suas entregas e aí são duas coisas que você consegue fazer de uma forma muito melhor ou muito mais efetiva com essas entregas parciais, que uma é você abraçar a mudança, né, você conseguir realmente ir se adaptando e mudando para poder entregar valor para o seu usuário final ao longo da, da, da execução do seu projeto. E segundo, né, é a diminuição drástica de risco que você tem. Porque se você deixasse para você entregar o seu projeto pronto no final desses três meses, né, o risco que você tinha de chegar lá no final e o cliente falar que não era nada daquilo que ele queria... Era, o risco era muito maior. E ao você fazer essas entregas antecipadas e parciais, né de valor ao seu cliente, você já está validando e diminuindo muito ah, o risco. Qual foi o risco que você teve eh, no seu projeto de chegar no cliente e na primeira semana, na primeira entrega, ele falar: ah, Não, não era isso que eu queria? Você arriscou somente uma semana de trabalho. Você, arriscou, você realmente comprometeu dentro do seu orçamento e dentro da sua execução somente uma semana de trabalho, não três meses, como poderia ser se você deixasse para entregar tudo no final.
3: É, o, que, o, que, o que a gente vê cada vez mais também, ou seja, que óbvio, esse exemplo que a gente citou é um exemplo bastante típico da nossa vivência, digamos assim, todos nós temos uma vivência grande de projetos é, voltados com TI, então isso para uhum. nós é bem natural, sim, né? é, mas para quem nos assiste tem gente de outras áreas e tal, que não necessariamente da área de, de TI. É, uhum. que o que cada vez é mais notório é que obviamente as outras áreas perceberam que esse método funciona muito bem quando você lida com a incerteza, né? Porque na é. verdade nós estamos vivendo em, em, em um momento do histórico de muita complexidade, muita mudança, né? Uma questão da, da volatilidade, da incerteza, da complexidade, é, ou seja, da ambiguidade,
2: é, né? É, é,
3: é, diante de esse, diante desse cenário, ou seja, as pessoas não conseguem ter certeza daquilo que vai funcionar. Isso é uma prática, é, isso é uma realidade, mais do que uma prática, isso é uma realidade que todos os negócios estão enfrentando. E a gente vem citando isso aqui ao longo dos nossos é, vídeos é, e a gente volta nesse tema repetidas vezes, ou seja, o exemplo que eu vou dar agora, eu já dei ele 200 vezes e vou dar ele pela 201 agora, que é a questão, seja, o, o, o táxi nunca iria imaginar que ia chegar alguém com um produto que ia desafiar é, o negócio altamente regulado dele, mas o, o, o Uber, o, a 99, todos os que fazem seus aplicativos, nunca iriam imaginar que é, pequenas distâncias deixariam de ser feitas por é, automóveis e passariam a ser feitas, por exemplo, por patinete. Exato. Então, quem chegou para destruir esse negócio, ah, é, ou, ou trazer mais, mais digamos, é, é, diferença para o um negócio que já existia de mobilidade, e agora é patinete. E a gente, claro que sempre pensou, Pô, nunca um cara de terno e gravata no <risos> centro da cidade do Rio de Janeiro vai andar de patinete. então Ou seja, quem não acreditava nisso está convidado para o centro das grandes cidades e ficar sentado num banco, durante, sei lá, 30 minutos para você vai ver os caras de terno e gravata passando andando de patinete. Exato. Ou seja, agora, é, chegar a esse modelo, criar um, 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 criar um serviço, criar uma solução, é, não foi imediato. Né? Ou seja, ah. não foi é, uma ideia que surgiu e o patinete nasceu lá e, e deu resultado. As pessoas foram testando isso. Ou seja, essa questão da, de você poder ir experimentando a solução ou seja, vamos desenvolver uma solução, um produto que vai resolver determinada, supostamente vai resolver determinado tipo de problema. Só que, exatamente no exemplo, como no exemplo que a gente deu antes, as versões iniciais vão começar a ser validadas e não 100% delas tem aderência que se espera, mas talvez 20%. Ok. Exato. Entreguei 20% de valor e tenho 80% para resolver. Vou novamente entrar no ciclo para melhorar 80% desse valor. Vou para um novo ciclo, vou entregar. Talvez desse novo ciclo, que seria 100% de 80%, só 10% resolva o meu problema. Esses 10% se somam aos outros 20% e assim eu vou. Ou seja, é um processo onde a experimentação e a aprendizagem é estão, digamos, acima da possibilidade de você definir assertivamente qual é a solução. Porque não. o problema é justamente quando você vai tentar resolver algo novo e não se sabe ainda qual é a solução aderente a todo tipo de cliente ou a grande maioria dos clientes, você vai ter que tentar alguma coisa. E é essa tentativa ela é muito mais eficaz... É, do ponto de vista de entrega de valor, e isso tem a ver, ou seja, a questão da confusão da agilidade com a velocidade, ela vem justamente pela percepção de valor. Como você é, já percebe um valor mais rápido, você, você tem a sensação de que tudo foi mais rápido, mas não, você é. conseguiu é, é, resolver aquele problema mais rapidamente. A jornada ela continua levando algum tempo, né?
2: uhum.
3: ou, ou talvez um tempo igual ou superior ao que se imaginasse, mas você vai melhorando sempre né, essa melhora uhum. contínua de entrega e percepção de valor é que transformou completamente a realidade.
1: Exato. E aí você começa a focar é, não somente naquela execução é, padrão, vamos dizer assim, de projeto né, que tem início, meio e fim né, que é um projeto é, é algo que tem o um início e que termina né, que não é um processo contínuo e você passa a trabalhar e focar é em produto, né? E é que né, na, no desenvolvimento de um produto e é na, na evolução daquele produto ao longo do tempo, que é um ciclo de vida do, do produto pode durar aí dois, três anos, enfim, quatro anos, de acordo com o produto que você desenvolveu, e aí ao longo desse período você vai ter, vai ter equipes trabalhando não para projeto, mas sim na melhoria daquele produto que foi implementado e para que ele continue aderente e continue cada vez mais resolvendo aquele problema inicial que você que você definiu que você descobriu, né? E aí o o exemplo do EasyTax é bem bacana porque né? ele identificou lá a necessidade que era de conseguir se achar um táxi de forma mais fácil, mais simples, que não é, que não dependesse de você botar o dedinho lá na rua lá esperar um táxi passar ou tentar ligar para uma cooperativa, enfim. É, e aí ele teve a ideia de criar lá um, um, um site, uma home. É, onde uma pessoa entrava lá, colocava início, é, destino, origem destino é, E aí colocava aquela informação, botava o número de telefone dela E aí por trás disso tudo tinha zero de tecnologia Tinham operadores que recebiam aquela informação Ligava para a cooperativa, ligava para o táxi Conseguia achar um táxi para a pessoa e ligava para a pessoa de volta Falava, ó, seu táxi vai ser o tal, vai chegar é, em tantos minutos e tudo mais e, e a pessoa achando que estava operando, estava se utilizando de um sistema altamente tecnológico. Que, na verdade, o que, que ele fez foi se utilizar de um método, que é, que é o MVP, né, que você se utilizar do, do produto mínimo viável, que é você partir de uma ideia, de um conceito, é, de um problema que você identificou e que você pretende resolver, é, mais utilizando o mínimo de esforço possível e necessário para que você tenha somente o que você precisa para poder validar a sua ideia, validar a sua hipótese. E aí você utiliza desse mecanismo né, de um MVP para você testar aquela ideia inicial que você teve para tentar resolver aquele problema que você identificou. E aí você diz, pô, legal, realmente tem aderência. As pessoas querem um sistema que faça isso por elas, que consiga localizar táxi para elas de uma forma mais eficaz, que consiga é, resolver essa questão de não se conseguir táxi no meio da rua de uma forma mais simples, utilizando, sim, um sistema e aí, né, de tecnologia que, aí a partir dessa identificação, dele uh, do momento que ele conseguiu validar a hipótese, aí sim ele vai pegar e executar e desenvolver um sistema por trás disso para fazer isso funcionar é, de forma realmente automática, vamos dizer assim. Então, você pode utilizar de algumas abordagens, que aí a gente está falando muito mais no desenvolvimento de produto ou de solução, que são abordagens como design thinking, design sprint, lean inception, que são metodologias já mais focadas e, e se utilizando de passo a passo, mas que são baseadas no design thinking, para que você consiga identificar claramente qual é o produto, qual é o problema que você quer resolver, e aí você sair no final desse período, né, que em geral dura até cinco dias, né, tanto na, na design sprint como na lean inception, para você sair dali com um MVP definido do que você vai desenvolver e aí já sabendo o que você vai começar a desenvolver na prática mesmo, na semana seguinte, na sprint seguinte, né, através da, da Lean Inception ou até mesmo de um protótipo que você validou e testou com seus usuários finais para aí sim você pegar e detalhar isso em, em funcionalidade para você começar a desenvolver logo em seguida. Então, é, existem técnicas que te facilitam nesse sentido, mas o mais importante, volto a falar, é você conseguir... É, identificar claramente qual o problema que você quer resolver e, com isso, construir o seu para você testar e validar essa hipótese e realmente ver se ela tem aderência no mercado ou com o seu usuário.
0: Uma coisa que, que é interessante, das, das, as pessoas, de forma geral, precisam compreender, e pegando uma carona no geral do tudo que você falou agora, é que o, o mais importante, vamos dizer assim, é uma mudança no modo de pensar. Uma vez, é, fazendo a mudança no modo de pensar, de encarar a, a, a atividade, de encarar a busca pelo problema, a busca pela solução, é, existe todo um conjunto de ferramentas, é, diferentes ferramentas para diferentes áreas, na mesma área diferentes ferramentas, e que cada uma delas tem seu valor e que elas podem ser combinadas de N formas diferentes.
2: Uhum.
0: que De forma geral, vamos dizer assim, não existe certo e errado. Existe a combinação que melhor se adequa ao problema, à empresa, né? é, aos skills que as pessoas na, naquela empresa já têm, é, a experiência que eles já têm e qual pode ser aquilo que vai dar, vamos dizer assim, o melhor resultado para eles naquele momento. Né? É, uhum. Que existe também muito a questão é de se tentar forçar é, principalmente em grandes empresas um, um modelo naquele tipo forma é, forminha de biscoito né que você vai
2: cortando
0: Sim. e bom agora todo mundo trabalha exatamente igual para fazer coisas diferentes e com, com pessoas diferentes em locais diferentes com clientes diferentes com problemas diferentes né é, achando que sempre não importa qual a situação a, o mesmo conjuntinho é sempre ideal e, e essa é, vamos dizer assim é, é uma visão um pouco vamos dizer assim enquadrada da coisa né onde exato. Uma, é, é, ela ela meio que tenta enquadrar é, essa forma mais nova vamos dizer assim de pensar num modelo um pouco mais antigo que é o de que tudo tem que ser é, igual de acordo daquela aquele meu conjunto de regras né
1: exato e aí é, pegando esse gancho aí do que você falou uh, na gestão mais tradicional né, e aí que isso acabou em alguns casos de forma errada aí né sendo dando, sendo continuado mesmo nessa fase de transformação é que era a ideia de que você teria uma metodologia que era a metodologia ideal ou que teria sido definida como ideal dentro de uma organização enfim é, e você querer disseminar essa mesma metodologia para toda a organização isso de alguma forma até funcionava quando você tinha um modelo mais cascata porque ali você tinha né, aquela, aquele jeito de se executar que era o melhor jeito para aquele tipo de projeto e quando você tinha projetos muito parecidos, muito similares, como de desenvolvimento de sistema e tal, onde você se utilizava é, em boas práticas, de boas práticas vindas tanto do, do PMI como utilizando alguma metodologia oriunda como o Prince2 que é baseada nas boas práticas também, mas que eram metodologias para você fazer execução de, de execução de projeto da forma tradicional, da forma cascada é, e muitas das vezes sendo disseminada dentro da organização pelos escritórios de projetos, né, que se, encabe se encarregavam de fazer essa, essa definição da melhor metodologia, por serem os conhecedores dessa metodologia, e de ter esse trabalho de, é, de disseminar essa, essa metodologia dentro da organização para que todo mundo trabalhasse da melhor forma, com o intuito de você padronizar e de ter entendendo-se de que aquilo ali era a melhor forma de se executar, para que você pudesse ter o um melhor controle, para que você pudesse dar a visibilidade correta para toda a organização. E que, na verdade, como você bem disse, né é, todo esse conhecimento, ele não precisa ser jogado fora e ele não deve ser jogado fora, porque ele pode, em algum momento, ser utilizado em algum projeto onde você tenha um escopo fechado, onde realmente caiba você ter a execução de um projeto de uma forma mais tradicional. Mas que isso venha a compor é, o conjunto de habilidades, de conhecimento, de técnicas e de abordagens, que uh, uma área, ou que a área, as áreas que atuam na, na entrega e no desenvolvimento de projetos possam utilizar de acordo com a necessidade. E aí, junto com essa técnica, né, mesmo sendo tradicional, você pode trazer o um Scrum, você pode trazer Kanban, você pode trazer práticas do Extreme Programming, você pode trazer é, design thinking, inception, design sprint, para compor todo esse arcabouço de conhecimento, de técnicas, que aí você vai utilizar de, da melhor forma possível dentro da sua empresa, dentro do seu projeto, da sua organização. É, mas o grande ponto é esse, é, é, se desapegar de modelos, né? se desapegar daquilo que você acha que não é, funcionou assim, é a forminha de bolo, é aquela receitinha de bolo, onde eu vou seguir e deu certo é, uma vez e vai dar certo sempre. E que, na verdade, não é, pelo que o Alexandre também falou. O Alexandre também falou é, há muita incerteza, né? tudo muda o tempo todo. Né? Então, a gente tem que saber que a gente precisa é, se adaptar constantemente e fazendo com que é, a gente tenha muito, muita clareza na, no nosso, né, na, na nossa forma de se aplicar, esse conhecimento, para que a gente consiga realmente aplicar aquilo que, que melhor couber naquele contexto e naquela, naquela situação. E aí, é, falando um pouquinho né, de como as metodologias podem ser utilizada de forma combinada. Né? Você pode, é, de repente, para identificação de um problema, para descobrir uma solução, para definir qual a solução que a gente vai implementar, você ter alguma técnica que faça essa descoberta. E aí, dependendo do, da abordagem que você achar mais adequada para um problema mais complexo ou é, para alguma coisa mais pontual, você pode utilizar um design thinking ou um design sprint é, para você definir o que, que você realmente quer resolver. E a partir dessa descoberta de que você já definiu é aquilo que você precisa desenvolver, aí entra as técnicas ágeis de desenvolvimento, como o Scrum, por exemplo, para que você entre na fase de implementação. Então, a primeira parte é o desenvolvimento do produto, é você definir o problema, é né, você saber realmente o que, que você vai, vai entregar, e aí a segunda parte é a implementação daquilo ali que você definiu, e aí é a partir de técnicas que façam o desenvolvimento, a execução daquilo que você pretende desenvolver efetivamente.
2: Eu acho que tem
3: dois pontos que mudaram completamente e que muitas vezes as pessoas passam por eles sem perceber. Né? Um deles é o que a gente está gente falando de, é, repetidas vezes sobre isso, e porque para nós ele é muito óbvio talvez as pessoas não, não tenham a capacidade de perceber essa obviedade, né? que é a paixão pelo problema e não pela solução, né? ou seja, o que inverte é, que antes as pessoas iam criando uma solução e iam querendo que aquela solução virasse de qualquer forma é, é, a solução para o problema. Ou seja, no lugar de você estar apaixonado pelo problema e eu quero buscar a melhor solução para este problema, é, tentava-se fazer o contrário. Então, essa é a primeira eu acho grande mudança. E essa a segunda mudança, que é muito forte, é a questão da cocriação, né? ou seja, hoje você não faz mais sozinho, né? antes, apesar de você ter uma equipe, essa equipe ia no campo, obtinha, obtinha informações, voltava para a sua casa, produzia, 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 e então vinha com aquela solução e dizia, cara, essa é a solução do seu problema. Na verdade, se você diz, não, mas esse não é a solução do meu problema, na verdade, eu tento fazer com que o seu problema entre dentro da minha solução. Exatamente. Agora, com, essas, todas essas com todas essas metodologias, você chama todo mundo para realmente participar do processo criativo é, da, solu da solução. Primeiro, a identificação do problema, como você falou, ou seja, alguém traz uma dor, um conjunto de dores, uma agenda que está afetando a companhia, mas ninguém sabe... Como resolver ou cada um tem um conjunto de possíveis ideias para resolver aquilo. Ok, então vamos usar algum método para nos ajudar a encontrar qual dessas ideias ou quais dessas fazem mais sentido para resolver esse problema e vamos refinando até que a gente chega. Bom, essa é a ideia da qual vamos partir para tentar criar um produto ou N produtos que resolva o nosso problema. Mas esse, esse, esse fenômeno da criação, como você falou, depois ele está ele sempre sendo revisitado pelo mesmo grupo. Ou seja, essa abertura de não entendemos ou a realidade nos mostrou uma, uma, uma outra característica que até então não tínhamos percebido. Ou seja, essa, esse envolvimento de um conjunto é, que trabalha o tempo todo para buscar essa solução e entregar esse resultado é completamente diferente da forma como se fazia a gestão de produto e projeto antes. Então, essas duas características elas são fortíssimas. Uhum. São elas que, basicamente, fazem que o mindset comece a mudar. Você precisa se envolver com isso para que você comece a mudar a sua forma de pensar, porque, senão, o que vai acontecer é exatamente isso que você citou. Ou seja, as pessoas vão tentar aplicar métodos tradicionais arrancando deles, talvez, etapas para dizer não agora eu sou mais rapidinho, <risos> eu sou mais ágil. Não. É, e não é isso. Ou seja, não, é, não é deixar de fazer o que algum método apregoa para você ganhar velocidade. E eu também Sim. concordo com o ponto de vista do Maurício, que eu acho que você também concorda, é, que é o fato de é, cada empresa consegue, a partir do momento que vai, é, tendo o conhecimento, de diferentes ferramentas, de diferentes métodos, ela consegue criar o seu próprio método, né? que muitas vezes é. é um pouco de cada método, mas que é para ela faz todo o sentido e que permite que ela entregue, entregue os resultados que estão é, almejados. Né? Então não hum. tem esse... Ah, você é 100% design thinking ou você é 100% é, sei lá... É, Brum,
2: visual, é.
3: Você é 100% de cada coisa. Não tem esse 100%. Né? Mesmo um design sprint, você até arrancar arranca alguns pedacinhos deles ali, porque talvez não faça muito sentido você aplicar ele 100%. É, e talvez para você não sejam 5 dias, sejam, sei lá, 7 dias. Uhum. Não funcionem 5 de jeito nenhum. Dá para você aplicar o método. É, é a questão então, é como você se adapta e como que você entra no movimento, né? Se você é só verdade. quiser entrar no movimento quadrado, de novo, você vai cair no tentar aplicar um pensamento tradicional numa metodologia ou num conjunto de, de formas de pensar diferentes. Não vai, vai dar problema.
1: É, exatamente. Tem, tem pontos importantes que você mencionou aí, Alexandre. É assim, primeiro, né? É, o próprio PMBOK, ele já, desde a sua terceira edição, ele já falava da, da, da capacidade de você adaptar os processos à necessidade da organização. Então, o próprio PMBOK já falava que você tinha que utilizar o tailoring, né, a adaptação dos processos que ele dizia como boas práticas, para que você conseguisse fazer a melhor gestão de projetos, é, dentro mesmo se utilizando do, do PMBOK como base. E aí o grande erro das pessoas, já desde aquela época, era pegar o PMBOK e querer implementar ele como se fosse metodologia, o que ele não é. Né? E da mesma forma, acontece em alguns casos hoje ainda, né, quando as pessoas tentam implementar ah, as metodologias né, ágeis, que a gente já tem, ah, como a gente falou, o enfim, é, porque eles querem implantar by the book, eles querem implantar 100%, como está escrito lá no, no livro, no guide, é, mas sem considerar a sua peculiaridade, a sua particularidade, o contexto da organização, como a organização funciona. Né? E aí ah, tem até alguns críticos, né, que falam a respeito de métodos escalados para gestão de projetos ágeis, né, desenvolvimento ágil, é, como o SAFE, por exemplo, né, que é um framework o mais famoso é, framework escalado, né, para gestão de projetos ágeis, é, justamente pelo fato dele de ser é, um conjunto de regras é, de, de formas, de metodologias muito amarrados, muito bem azeitadas e que você é, que, e que na verdade as pessoas acabam querendo implementar o safe também by the book e acabam tendo dificuldade, acabam tendo um problema e acabam entrando né, no engessamento que eles queriam sair quando eles começaram a tentar utilizar a agilidade. Né? Eles queriam sair do engessamento que tinha com, as com os métodos tradicionais passando a utilizar métodos mais ágeis mas aí, quando eles começaram a, a se utilizar desses métodos mais ágeis e começaram a evoluir, começaram a escalar os projetos, caíram na mesma, no mesmo problema. Por quê? Porque entraram dentro de um framework, como o SAFE, por exemplo, que é muito robusto, é muito complexo, e tentaram implementar ele by the book. E começaram a ter problema e falar pô, é, realmente isso acaba injeção no meu processo. E aí, alguns críticos até falam, alguns críticos até falam, né? Que o SAFE vai matar a agilidade. Mas que na verdade não é isso, né? O que mata né, o que acaba matando a agilidade o que acaba matando qualquer método é a, a, a incapacidade, vamos dizer assim não sei se é essa a melhor palavra, mas a incapacidade de, é, de se adaptar e de se enxergar aquilo que realmente faz sentido para você para o seu projeto, para a sua organização para você utilizar da melhor forma e tem outro ponto também muito interessante no que você falou é, que é com relação à cocriação ou à colaboração e, e aí falando até um pouco do que você tinha mencionado antes com relação à patinetes né, e com relação a todas essas soluções que cada vez mais ganham o mercado e que crescem né, na, na utilização de toda a sociedade, é que a gente está é, cada vez mais migrando para uma, socie uma sociedade, uma economia colaborativa, onde as pessoas passam a, a não querer mais ter a posse de bens ou de, de carro, ou enfim, do seu próprio patinete e querem é, compartilhar esses recursos com outras pessoas é, se utilizando desses recursos somente quando necessário, sem ter que investir, sem ter que despender dinheiro, grana, para comprar um patinete que seja, uma bicicleta que seja, ou um carro que seja. E aí passam a se utilizar disso é, em, todos os seus, em todos os seus meios, seja no Airbnb, né, na utilização de quartos de hotel, seja em, em, nessas, nessas formas de, se de mobilidade, né, de locomoção e tudo mais, e isso acaba é, transbordando ou vindo para dentro das organizações, que é essa forma colaborativa de se trabalhar, que as pessoas querem trabalhar de uma forma é, colaborativa, onde você consiga ter melhores soluções, soluções mais criativas, e você só consegue isso quando você tem pluralidade de ideias, quando você tem é uma equipe multidisciplinar, onde você pega uma pessoa do comercial, uma pessoa do desenvolvimento, uma pessoa de marketing, uma pessoa de... É, financeira, enfim, e você coloca todo mundo dentro do mesmo barco, todo mundo dentro do mesmo projeto, da mesma equipe, trabalhando de forma conjunta, cada, cada um contribuindo com seu conhecimento, com a sua capacidade e desenvolvendo a melhor solução que todos enxergam e que não foi definida por uma única cabeça e que com certeza não, seria, não teria a mesma riqueza de detalhes e de, e de possibilidades que o desenvolvimento feito em, de forma colaborativa pode ter.
0: Eu, eu acho que é, nesse, nessa, nessa discussão toda que a gente está tendo, um, um ponto que é, é fundamental de frisar para quem está vendo a gente, assistindo a gente, porque o que a gente está discutindo aqui não é, uma, não é uma transformação que é da forma A de trabalhar para a forma B de trabalhar. É uma transformação para se tornar um, uma entidade adaptável a gente vai estar continuamente se transformando. Então, quando a, gente, quando a gente fala, vamos dizer assim, de formas de trabalhar mais ágeis nesse contexto, vamos dizer assim, a gente está falando daquilo que permite que nós, como um grupo, como uma empresa, tenhamos a capacidade de nos adaptar às mudanças de escopo do nosso projeto, de realidade de mercado, de realidade da sociedade à nossa volta, porque todas essas coisas vão estar cada vez mudando mais rapidamente. E a, a empresa que não conseguir se adaptar para ser adaptável, né, é, vai seguir, como disse aqui o Alexandre há um tempo atrás, e, e me levou até a escrever um artigo, vai caminhar para a extinção. Né, Exatamente. Igual acontece na natureza. Aqueles que conseguem se adaptar, sobrevivem. Né? Aqueles que não conseguem se adaptar, se tornam extintos.
1: Exato. Já dizia.
0: É isso, né, Júlio?
1: É, Já dizia Darwin, né? Assim, não é o mais forte, é, não é o maior, e sim aquele que tem a, maior, a capacidade, a melhor capacidade de se adaptar e que vai sobreviver que vai conseguir prolongar sua permanência aqui na, aqui na Terra. E isso faz sentido para as organizações, né? É, toda, toda apresentação que eu, quando eu vou falar a respeito de agilidade, né, quando eu vou falar a respeito desse tema, inclusive no meu workshop também, que eu falo do PMO né do Ajaia enfim, é, eu sempre começo falando de adaptação. E, e acho que isso tem que ser levado como um mantra é, pelas pessoas que estão que né, buscando se adaptar, ou buscando entender esse contexto no qual elas atuam e que as suas organizações atuam e as organizações em si né, é, precisam ter isso como um mantra incorporar isso na veia e, e essa capacidade de se adaptar a esses novos contextos a essas mudanças a, a essa realidade que né, e aí falando um pouquinho do né, do, do, do tempo pós, dos tempos pós-normais que, que eu gosto de falar agora nos, nos meus artigos recentes é, que assim, o, o mundo vulca né, esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele já passou a ser o normal né? é, você tem lá um competidor que está que está desenvolvendo um aplicativo lá na China hoje e amanhã ele está entrando aqui no seu mercado e te derrubando e acabando com todo o teu plano de negócio que você tinha, achando que você estava dominando o seu negócio localmente, né? a sua área, né? o seu mercado localmente. Então, assim, as empresas e as pessoas precisam ter realmente essa capacidade de adaptação muito na veia. Né? E, e aí basicamente quando a gente fala de agilidade, a gente não está falando de rapidez, a gente não está falando de velocidade, a gente está falando da capacidade de se adaptar e e aí a, a é, um, um, um lema né que também gostam muito de falar lá no Vale do Silício é, é fale muito rápido né ou fale rápido e aprenda mais rápido ainda e haja muito rápido para poder retomar o seu rumo, né então assim se as empresas tiverem essa capacidade né, de, de experimentar, de testar, de validar as suas ideias e, e rapidamente ajustar o seu produto, ajustar o seu projeto, o seu processo, para que ele consiga resolver o problema efetivamente que você quer resolver né, e, e você conseguir agir de forma rápida para poder adaptar o seu produto nesse sentido, né, você vai cada vez mais ganhando mercado, vai cada vez mais ganhando espaço e vai fazer com que sua organização, o seu negócio, o seu produto, ele seja escalável, permitindo que a sua organização alcance um crescimento exponencial, né? que é um crescimento de dez vezes mais do que as empresas que crescem de forma incremental costumam crescer. Então, o, o as empresas que mais crescem hoje, as startups, as empresas que, que viram unicórnio, os famosos unicórnios aí que faturam, que já têm a, a avaliação aí de mais de um bilhão de dólares, é, são empresas que conseguem chegar nesse nível de, de, de crescimento, né? Um, um nível de crescimento exponencial, onde a curva passa a entender o infinito Para que elas consigam realmente cada vez mais Escalar o seu produto, seu projeto Enfim, dentro do, do seu mercado
3: É, eu acho aqui Que isso que você falou é, é Importantíssimo E tem uma, um ponto Que é bem importante Que essa a gestão dessa mudança A gente não pode esquecer dela né? Porque é, é, mudar o mindset ele é, um, é uma jornada realmente Não vai acontecer não é um desligo isso e ligo aquilo, né? Exato. O jogar fora é, conhecimentos e competências que deram certo, mas que não darão mais certo, é a chave para você começar a poder aplicar e mudar esse mindset, para você poder responder a esse mundo que é extremamente é, é, incerto e, e, e complexo e rápido, não né? seja, você não sabe o que você vai encontrar amanhã. Você... É, tem que estar preparado para conseguir dar respostas para essa incerteza. Então, essa gestão é, de mu da, da mudança, ou seja, trazer as pessoas para perto, porque não vai conseguir ser top-down, e vamos assim, assim vai dar certo, a gente vai precisar trazer as pessoas e mostrar para elas outros caminhos e de, e, e, e ajudá-las a ver que não dá para cair mais na, na armadilha da competência, né? ou seja, a armadilha da competência é Pô, eu sempre fiz assim, a gente até tem um, 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 um quadrinho feito pelo Maurício, que está aí rodando o mundo, que é o quadrinho, mas a gente sempre fez assim, o um naviozinho vai afundando, né? ou seja, a gente sempre fez assim e deu certo. Beleza! E, e, e nós estamos de acordo que deu certo até um determinado momento. Não dá mais certo hoje e não dará em, em absoluto mais certo no futuro. Então você vai ter que começar a tentar outras formas diferentes. Ou seja, o seu, a sua competência, o seu conhecimento não vai ser jogado fora. Agora, aquelas práticas e aquelas formas elas não têm dado mais resultado. E a gente tem inúmeros, inúmeros exemplos para dar. Alguns a gente deu aqui nesse vídeo e a gente vem dando ao longo dos outros vídeos. Do porquê que se você continuar preso a essa armadilha, você não tem outra saída, você vai se extinguir porque você não quer evoluir. Né? E aí é. o problema é realmente seu enquanto pessoa física e, obviamente, seu enquanto pessoa jurídica. É,
1: exatamente. E assim, o mais importante, né, e aí repetindo o que, a gente, é o que a gente falou bastante aqui ao longo dessa, desse bate-papo, é que o mais importante do que a ferramenta, do que método, do, né, do que a metodologia, é você ter esse mindset adaptativo, você realmente incorporar essa mentalidade é, ágil dentro do, da sua forma de trabalho, dentro da organização, para que você realmente consiga estar aberto a todas essas mudanças que vão acontecer. aí. E, e como é que a gente consegue fazer isso? né? Assim, a, a, esse é um trabalho de gestão de mudança muito forte e, e aí a gente precisa ter um, um, um trabalho em conjunto. Primeiro, né? Não adianta ser uma, uma iniciativa, e a gente começou a falar sobre isso é, no início do bate-papo, porque é, é, muitas das vezes a gente acabava tendo ou acaba tendo iniciativas que ficam isoladas em alguma área, especificamente na área de TI, e que isso acaba não é, permeando por toda, por toda a organização. Por quê? É porque quem está acima, primeiro, né? as lideranças não enxergam valor nisso, não entendem a necessidade dessa mudança, e a alta gestão também, muitas das vezes, também não entende que que a, essa é a melhor forma de trabalhar ou pelo menos que a forma adaptativa, a forma de mindset com um mindset ágil, ela é a forma melhor de você é, realizar é, o seu trabalho na, na organização como um todo e não entendem isso e não fazem com que isso ah, permeie toda a organização. Por quê? Porque eles próprios também trabalham de uma forma muito tradicional, né? eles pensam de uma forma muito tradicional, fazem uma gestão muito tradicional onde se você não, não tiver é, a permitindo que as pessoas tenham uma capacidade de autonomia, né, de, de, de decisão, de tomada de decisão, que você não permita que as pessoas façam a autogestão das suas atividades, que as pessoas trabalhem de forma colaborativa, que as pessoas tenham capacidade de experimentar né, para que elas possam realmente encontrar as melhores soluções, porque se você não experimentar, e aí a gente entra muito na cultura de punição ao erro, se você não experimentar, você não vai inovar, né, não adianta. Então, se as empresas é, e esse alta gestão não entender que ela precisa, ela mesma precisa mudar a forma dela conduzir a sua organização, de dirigir a sua organização, né, dirigindo, remetendo aí a, a direção, a direção da empresa mesmo, né? É, se eles não entenderem que eles precisam mudar essa forma de agir, né? de conduzir as suas organizações, não adianta que você pode implementar é método A, B, C, XPTO, o que quer que seja na camada de baixo, operacional que não vai dar o mesmo resultado, e a sua organização ela não vai ser ágil. Você pode dizer que você está implementando lá Scrum dentro das suas equipes, está montando squads e está fazendo o que for, é, mas se a alta gestão não também trabalhar de uma forma é, mais colaborativa, que confie nas suas equipes, que dê autonomia para as suas equipes, não adianta que você não vai... É, fazer com que a sua empresa seja ágil e adaptável a essa, essas mudanças, a essa, a essa necessidade que a gente tem de mudar o tempo todo. Então, é, como que a gente consegue fazer isso? Primeiro que é, a gente tem que focar na, nessas lideranças para que elas entendam essa nova forma de fazer, de, de fazer gestão, que, na verdade, deixa de ser gestão, deixa de, ser, de ter muito essa função de coordenação e passa a ter muito mais uma função de liderar por propósito, liderar estrategicamente de dar o drive para que as equipes consigam alcançar é, aquele objetivo, alcançar aquela visão, é, de inclusive até liderar tecnicamente no sentido de, ah, você realmente não tem essa capacidade, vamos prover essa capacidade para você através de treinamento ou colocando alguém que tem essa capacidade na equipe para poder complementar e a gente conseguir executar aquilo que a gente precisa. É, para que a gente consiga fazer isso? As lideranças precisam estar abertas, precisam ser treinadas, precisam é, abrir o seu mindset né, elas mesmas para que consigam entender essa necessidade de, de mudança no contexto e você precisa ter é, alguém, uma área né, e aí é, voltando a falar do PMO, né que é um tema que eu, que eu gosto bastante né, é que ele foi muito de, de, demonizado né, como um símbolo da, da gestão tradicional né, muito ligado à gestão tradicional de projetos e que é, ele pode ser o, o, a, a figura, né, a estrutura, a área que vai liderar esse processo dentro da organização se ele próprio for ágil. Né, se ele próprio se transformar de um PMO tradicional para um PMO ágil. O já é o PMO. Né, e eu falo isso porque, primeiro porque é, vivenciei, implementei essa, essa, essa solução em empresas é, e que vejo isso acontecer em alguns cases, principalmente lá de fora, onde... É, já, e aí fazendo uma comparação, uma comparação que os agilistas de plantão não, não curtem muito, que é comparar o papel do PMO né, com o papel do Agile Coach, né, mas que nada mais é de ser esse agente de transformação dentro das organizações para que você consiga fazer a disseminação do Agile. E nada mais é esse papel do que o papel do Agile Coach, né, do que o papel que o próprio PMO fazia no passado, que era o disseminador de metodologias, que era o que dava visibilidade dos projetos para alta gestão e tudo mais. E você tendo essa migração dessa função de um PMO tradicional para um PMO ágil, a Agile Coach, ou já começam a utilizar a Agile Centro de Excelência, e né? é, é, que era também muito utilizado o Centro de Excelência para denominar PMOs evoluídos, é, que tem esse papel de ser o disseminador de boas práticas dentro da organização. Que boas práticas são essas? É, não importa se você vai utilizar método tradicional, se você vai utilizar método ágil, se você vai utilizar método híbrido, se você vai utilizar é, abordagens como design thinking para desenvolvimento de produto e tudo mais, o que importa é que você tendo esse mindset ágil adaptativo você, e, e tendo conhecimento de diversas técnicas, você vai utilizar a melhor técnica que fizer sentido para aquele projeto, para aquele contexto e para a organização. E, e nada melhor do que uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha vivência de gestão tradicional, também né, e que conheça muito bem do ágil para ter essa capacidade de fazer com que as empresas se transformem dessa gestão tradicional para a gestão ágil, né? Então assim é precisa ter esse conhecimento, não? Ou, é, quem realmente conhece ou só viveu e aí falando muito mais é, do pessoal que entrou no mercado mais recentemente, que só viveu ou que praticamente é, só atuou em projetos ágeis, né? Achar que só isso que funciona ou que basta isso para funcionar, né? É pessoas que têm somente esse conhecimento, talvez em alguns casos pode ser que funcione muito bem, ok, porque são, vão trabalhar em empresas que já estão evoluídas, que já passaram por esse processo de transformação, mas na maioria dos casos, como a gente estava falando aqui no início, né, é, não vão ter condições de fazer a transformação das empresas para esse novo modelo. Né? Então, é preciso pessoas que tenham esse conhecimento, tanto no ágil, tanto no tradicional, que entendam também como que as, essas abordagens podem conviver e podem até se conjugar para ter uma, uma gestão híbrida de projetos, por exemplo para que você consiga entregar a melhor solução para, para aquele contexto, para aquele projeto.
0: Bom, eu acho que a gente cobriu um bocado de, de terreno aqui na, na conversa hoje, e acho que a gente pode aproveitar para, para encerrar por aqui hoje. É, Júnior, eu, eu queria agradecer você tirar o tempo aqui para participar aqui com, com a gente do bate-papo. Né? É, já é, é um horário já mais tarde, chegando depois do trabalho já, a participar e mas é, é a gente fica sempre muito contente de, de ter gente aqui conversando com a gente que está é, engajado em, em promover mudanças nas empresas né a, a gente vive uma época em que as empresas estão precisando é, se reinventar e é, é sempre bom a gente poder trazer diferentes perspectivas que é óbvio que como a gente falou mais cedo não existe uma solução não existe um ponto de vista existe uma mudança de realidade e todo mundo precisa se adaptar a ela né
1: uhum, exatamente Eu agradeço aí o convite agradeço o bate-papo acho que realmente como você falou é, tem bastante terreno para explorar tem muita coisa que a gente poderia falar ficar horas aqui falando a respeito disso e entrar em detalhe em vários assuntos mas eu acho que é, acho que deu bem para a gente elucidar alguns pontos e principalmente né que eu, é o que eu gosto muito de falar e que eu tento, que eu bato muito nessa tecla, que é desmistificar essa ideia de que é, somente métodos ágeis vão funcionar ou que, em alguns casos ainda acontecem, que somente o método tradicional é que funciona realmente, que o, o método ágil é modinha, enfim, e desmistificar essa visão antagônica que existe entre as abordagens e ter o entendimento de que a gente precisa, sim, conhecer o máximo de abordagens, de técnicas, de modelos possíveis para que a gente consiga realmente... É, utilizar aquilo que for melhor adequado àquilo que a gente vai realizar. Mas agradeço aí o bate-papo e é, acredito que tenha sido muito proveitoso. Valeu, gente.
3: Obrigado. Eu acho que foi, foi ótimo a gente cobrir o que, o que a gente queria. Valeu. Um Olha,
1: abraço. Tá.